0: Und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Haus des Blattcasts. Wir beschäftigen uns heute mit der vierten Folge der HBO-Serie House of the Dragon, die da heißt King of the Narrow Sea. Und wenn ich sage, wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Tali, sondern auch den Mann, der schon die Narrow Sea von Westeros nach Essos durchschwommen hat.
1: Mammon Mandely.
0: Und die Lady, die sich ihre Lords selbst aussucht.
2: Maggie Martell.
0: Hm, Maggie Martell. Wir sind heute zu dritt, haben Zuwachs bekommen. Dann wollen wir die Chance mal gleich nutzen und vielleicht äh, Maggie direkt mal fragen, wie sie denn so die ersten Folgen bisher fand.
2: Also das heißt ja, dass das Pacing insgesamt recht hoch ist in den ersten Folgen. Ich muss allerdings sagen, dass ich fand, es ist gar nicht so viel passiert in Folge 1 bis 3. Also ähm, man musste natürlich die Charaktere irgendwie so ein bisschen in Stellung bringen. Und das war eigentlich auch das Einzige. Man hat so überall einen kleinen Einblick bekommen. Aber ähm, man ist dann ja jeweils immer schon ein Stück weiter in der Zeit gesprungen und hat immer nur so ein ja, Snapshot von... Stunden, ein paar Tagen von diesen Personen mitbekommen. Ähm, ja, deswegen fand ich es insgesamt gar nicht mal so viel passiert, sondern eigentlich immer nur, ja, ein kleiner Einblick jeweils. Aber ich bin schon wieder gehuckt, ein bisschen. Also am Anfang dachte ich mir, hm, zieht sich etwas, aber von Folge zu Folge war ich dann doch wieder mehr drin.
0: Es passiert schon viel, aber wir haben nicht so. Die Konflikte sind noch nicht so. Also, was es passiert viel. Also, wir haben einen Zeitraum über mehrere Jahre und da werden Kinder geboren und so. Aber jetzt so, was die Konflikte zwischen den Figuren angeht, die werden ja noch etabliert. Ich glaube, das ist äh, das, was du so meinst, genau. dass noch nicht viel passiert, also, ne?
2: Man hat noch. Ja. ja, man hat es noch nicht so. Ich habe, wie gesagt, jetzt gerade erstmal die erste Folge Game of Thrones mir nochmal ähm, angeschaut und da ist in der ersten Folge allein schon. So viel passiert, obwohl man da auch nur so einen kleinen Zeiteinblick hatte. Das fand ich jetzt hier in den ersten Folgen noch nicht so. Aber ähm, ja, ist natürlich auch nicht Game of Thrones, sondern House of Dragons, also was anderes.
1: Auch wenn das Intro etwas anderes vermuten lässt, wenn man die Augen schließt. Aber ja, <lacht> das ja. stimmt. Ja, ich finde, ich finde halt auch, dass, dass es so ein bisschen dran erinnert, wie wenn man gerade ein Pokerspiel beginnt. Es ist alles noch ein bisschen ausgeglichen und so langsam äh, fügt sich ja alles so langsam in die Position klar und ähm, wer chip ist. Ich glaube, wir, wir arbeiten so ein bisschen darauf hin, dass eben die Konflikte beginnen. Wohingegen wir bei Game of Thrones einfach reingeschmissen wurden, John Aaron stirbt und da ist, wird eine Verbu äh, Verschwörung dahinter vermutet und also... Das, was eigentlich passiert ist bei Game of Thrones, sehen wir eigentlich gar nicht, was, was so die ganze Handlung zum Starten gebracht hat. Und ich, da hast du irgendwie recht, Maggie. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, es passiert zwar einiges, es wird uns immer ein bisschen was gezeigt, aber so wirklich etwas, was uns dann catcht oder dann ähm, die Geschichte voranbringt, das ist noch nicht passiert, aber... Der Suspense ist auf jeden Fall da und hyped mich zum Beispiel extrem. Ja, äh, der Thorsten und ich, wir hatten bei, am Anfang der ersten Folge uns so ein bisschen über Game of Thrones äh, unterhalten, also die, äh, die erste Serie, genau, was sie für uns bedeutet hat, wie sich äh, unsere Liebe zu der Serie mit der Zeit entwickelt hat und vor allem im Hinblick auf die letzte achte Staffel. Wir, sind, wir waren beide zum Entschluss gekommen, dass die achte Staffel für uns bei uns dafür gesorgt hat, dass wir mit der Serie abgeschlossen haben und dass so der Hype so etwas weggegangen ist. Und ähm, also ich glaube bei mir war es so, dass, dass ich eigentlich gar kein, gar kein Interesse mehr daran hatte, mich mit der Serie auseinanderzufassen, ärgere auch nicht mit Serien, die in dem Universum spielen, wie House of the Dragon. Aber bei mir war es dann mit dem ersten Trailer vorbei, der mich wieder komplett gecatcht hat.
2: Ich habe tatsächlich ähm, gar keinen Trailer vorher mir angeschaut, weil ich sofort nach dem Ende von Game of Thrones. Also ich bin Game of Thrones, glaube ich, nach der dritten Staffel eingestiegen. Die ersten drei Staffeln habe ich ziemlich durchgeschaut, weil mir das mein damaliger Mitbewohner empfohlen hat und hat gesagt, ja, wenn du auf der Ringe und den ganzen Kram stehst, dann, dann gefällt dir das auch auf jeden Fall. Und dann nach der dritten Staffel war ich da absolut drin in diesem Universum und äh, fand super. Und man muss ja leider sagen, Nachdem Jon Snow auferstanden wurde, wurde es dann irgendwie stetig schlechter und schlechter und es hat funktioniert, aber man hat es ja natürlich trotzdem geschaut. Wie ihr ja auch gesagt habt, ähm, man ist dann dran geblieben, weil man es ja noch irgendwie zu Ende bringen wollte und ich habe danach nicht mal mehr die Bücher angerührt. Ich hatte eigentlich immer vorgehabt, ähm, auch die Bücher noch mal zu Ende zu lesen. Ich habe aber auch nicht mehr die mehr angefasst. Ähm, dabei ist das ja sogar noch ein Teil eine andere Story als die Serie, aber ich hatte einfach wirklich nach dem Ende der letzten Staffel da keinen Bock draus. hat einen so ziemlich verleidet und ich habe das auch überhaupt nicht mehr mir angeschaut und habe jetzt auch erst mit House of Dragons, nachdem ich mir die, die ersten Folgen angeschaut hatte, ähm, auch mal wieder die ersten Folgen von Game of Thrones angeschaut und hab dann auch wieder verstanden, warum es mir so gut gefallen hat. Ähm, ja, man hat wirklich nach dem Staffelfinale so keine Lust mehr drauf gehabt. Aber ähm, ich bin in die neue Serie jetzt auch wieder ganz gut reingekommen.
0: Mhm. Ja.
1: Also für dich ist auch House of the Dragon so ein bisschen Therapie, um Game of Thrones verarbeiten zu können.
2: <lacht> ja, <wieder lacht> vielleicht dann nicht mehr ganz so böse darauf zu schauen. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall jetzt auch wieder die ganzen Game of Thrones Folgen anschauen. Also habe jetzt auch wieder Lust drauf bekommen, mhm. was ich absolut nicht gedacht hätte, dass ich mal wieder Lust bekomme, mit mir das irgendwie alles reinzuziehen. Vielleicht höre ich ähm, dann auch, wenn Jon Snow stirbt. <lacht> Überlege ich mir dann.
1: Ja. ja, stimmt. Man muss irgendwann aufhören. Das ist, das ist ein guter Tipp. Ja.
0: Aber gut. Dann wissen wir auf jeden Fall, wir sind alle gehockt, glaube ich, also mir geht's es äh, da ja ähnlich. das hatten wir auch schon besprochen. Äh, gehen, wir, gehen wir mal gleich in die vierte Folge. die hieß King of the Narrow Sea und Regie führte Claire Kilner und wir starten in Storms End, wo wir dann bereits rhaenyra sehen, wie sie glaube ich so ein bisschen auf Männerschau Männersuche geht. Also sie lässt sich da einzeln mögliche Kandidaten vorführen. Und
2: du bekommst heute keine Rose von mir, war, glaube ich, so ein bisschen das ähm, Credo des Tages.
1: Ja. Also ich, mich hat so ein bisschen an äh, die Westerosi-Version von Tinder äh, erinnert. So, next, so, ja. swipe, 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 swipe. Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich mache die App aus. So.
0: Ja, tatsächlich. Also, sie fackelt dauert nicht lange. Und ich meine, ja, gut, die... Äh wenn man jetzt so wirklich davon ausgeht, man sucht sich selber seinen Partner aus, dann sind die ja auch alle mehr oder weniger eigentlich, zumindest was das Alter angeht, schon mal nicht geeignet. Willem Blackwood ist auf jeden Fall der Jüngere, der vom Charakter vielleicht noch am ehesten irgendwie zu ihr passen würde, aber halt ein bisschen jung ist.
2: Naja, wenn man jetzt mal so den Altersabstand von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter nimmt, ich glaube, der ist auch nicht so gering. Das ist nicht das Auswahlkriterium schlechthin, was man da wohl hat.
0: Sicherlich, aber sie darf sich ja selber jemanden aussuchen. Das ist ja quasi das Credo ja. gewesen und dann wird sie wahrscheinlich schon ein bisschen darauf achten, dass es halt nicht so ein alter Sack ist oder jemand, der äh, jung ist, ne? Und dann noch den Status haben. Wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, jemanden brauchbaren zu finden in dieser Welt. Oder Mama wie war so
1: dein Eindruck? Also ich glaube, äh, ich habe eher so vermutet, dass sie das mitmacht, weil ihr Vater möchte, dass sie ähm, sich ihren Mann selbst aussucht. Aber so wirklich Lust darauf hat sie, hat sie nicht, eben weil sie einen von Status oder von Rang heiraten soll oder muss. Und ihr das ist nicht so passt. Also man merkt, dass sie ein sehr rebellischer Charakter ist. Also der wird hier, äh, das wird ja in den Folgen vorher etabliert und da kann ich mir vorstellen, dass sie durch die Lande tingelt von vornherein schon alles ausschließt. Einfach nur, weil sie keine Lust drauf hat. Das wird ihr dann kurz in der Folge auch nochmal angeschnitten, dass ihr Vater wahrscheinlich sauer ist, dass sie jetzt schon wieder ohne Ehemann nach Hause kommt. quasi.
2: Ja, ja es war so ein bisschen Pflichtprogramm abarbeiten, hätte ich gesagt. Also sie hat das, glaube ich, später dann auch in der Folge, ähm, ich weiß nicht mehr welchem Charakter gegenüber erwähnt, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht heiraten möchte. Also war es für sie eigentlich nur so, okay, pff, ich mache das halt jetzt, weil das wird von mir erwartet, dass ich mir jetzt hier die ganzen Männer anschaue, die ja mich dann vielleicht heiraten oder sowas, aber so richtig Bock habe ich auf das Ganze nicht, weil ich glaube, das hat sie ähm, ihrer Freundin da erzählt, ähm, sie möchte nicht irgendwie als Gebärmaschine in einem Schloss enden,
1: so <lacht> ungefähr. Der, ihrer Freundin der Gebärmaschine. Ja. Ja,
0: stimmt ja. Ja, ja. Äh, ja das, das den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, aber wie gesagt, in, in dem Fall war es auch so, dass, also ich, es war jetzt auch wirklich keiner, wo ich gesagt hätte, okay, den, den könnte sie vielleicht nehmen. So, da war dann tatsächlich aus der letzten Folge vielleicht noch der äh, Thailand Lannister, noch der oder Jason, Jason hat es um, um sie geworfen, ne? Ähm, war der ja, vielleicht ja. noch der geeignetste. Also, ähm, Sie war wenigstens ihr Alter und weiß ich nicht, aber äh, ja, nee, es wirkt schon so, dass sie da tatsächlich nicht so wirklich Bock drauf hatte und vermutlich hatte sie noch nie Bock drauf. Ne, klar, und verschwindet ja dann relativ schnell nach Hause. Ähm, ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen, oder? Also, äh, es wirkt aber so, als ob es eine längere Tour äh, hätte werden sollen oder schon war und die sie jetzt halt eben vorzeitig abbricht.
1: Was ich immer sehr, sehr lustig finde an ähm, dieser Konstellation ist, dass wirklich jeder Mann, irgendwie jeder mit einem äh, Penis, ähm, wie es heute heutzutage heißen würde, sich da hinstellt und sich denkt, ich probiere es mal, ich probiere mal mein Glück. Also äh, Vor allem der, der ältere Mann, der so kurz, ich glaub, kurz vor dem Ruhestand steht, geht hin und denkt sich, ich werde auch noch meinen Hut in den Ring. Also das fand ich auch schon sehr bemerkenswert. Also dass diese Heiraten, also das sagt dann der Damon später auch, dass sind politische Arrangements und dass dann sich jeder denkt, die Thronfolgerin zu heiraten, das könnte, könnte meine Chance sein, um mein Haus aufzuwerten.
0: Du musst es du musst versuchen, ne? Es war, glaube ich, äh, <lacht> sogar äh, ein Dondarian und der ist glaube ich, sogar Barrick Dondarian. Also. Ja. Genau, uh, der ja. ältere jetzt genau, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen ähm, also ein kleiner kleiner Wink äh, an die Game of Thrones Zuschauer aber ja also, letztendlich wurde ja nur gezeigt so auch, auch wenn man sich einen Mann aussuchen kann aber er nicht heiraten will, so geil ist es auch nicht ja, ja.
1: Also dafür, deswegen bin ich, bin ich da noch weiter davon überzeugt dass das die us version von äh, Twitter ist Tinder Ah, uh, Tinder, ja,
0: Tinder, ja, Also die Entscheidung wurde ja auch schnell getroffen, weil sie waren ja nicht mal ein Date, also...
2: <lacht> Direkt weggeswiped,
0: ja. Direkt einfach weggeswiped, ja. Ähm, genau, und, genau, King's Landing. Ähm, also Rindia macht sich dann wieder auf den Weg nach King's Landing und äh, wird überrascht von einem Rachen, der Caraxes heißt und einen langen Hals hat.
1: Ein Drache, der so heißt, wie er aussieht. <lacht>
0: <lacht> Denn äh, zeitgleich mit ihr kommt auch Damon wieder nach Hause, der äh, ja, die Stepstones ja erfolgreich erobert hat und äh, der hat sich nicht nur den Hammer vom Rap Feeder unter Nagel gerissen, sondern sich auch eine Krone gebastelt und nennt sich jetzt King of the Narrow Sea, ähm, wo wir dann auch schon den Folgentitel haben. Und ja, er wird eigentlich relativ herzlich äh, in Empfang genommen, würde ich mal sagen.
2: Er hat sich aber auch ja schon direkt so ein bisschen eingespeichelt, indem er seine indem er auf die Knie gefallen ist und seine Krone überreicht hat. Ich hm. weiß nicht mehr mit welchen Worten, aber das war schon sehr... Mir wurde sie aufgedrängt und ich gebe sie dir jetzt natürlich weiter, weil du bist der einzig wahre König von Besteros. <lacht>
1: Ja, das war, schon, das war schon sehr dick aufgetragen, also ich meine, man, man hätte jetzt gesagt, okay, es ist der König, man versucht, ihn zu imponieren, ja, das hätte ich jedem abgekauft, außer Damon, bei dem es dann doch ein bisschen zu viel war, aber äh, es hat gefruchtet, ja.
0: Ja, also man sieht ja auch tatsächlich, dass Viserys ja auch keinen Streit eigentlich mit ihm will, so, und äh, er nimmt dann das Gedanken dann, dass Damon dann mal so ein bisschen, zumindest offiziell da irgendwie so ein, äh, ja, ihn als König eben auch wahrnimmt und, und sich ihm unterwirft, so im Wesentlichen. Und äh, Viserys ist ja so glücklich darüber, dass er erstmal eine kleine Gartenparty schmeißt. Also er schmeißt sowieso also so relativ viele Partys, <lacht> aber da gibt es das nochmal
1: <lacht> äh,
0: So eine Art Grillparty, wo sie ja auch sich unterhalten. Und äh, was sagt er immer, äh, dass die Mutter ihn, der schon immer mehr geliebt
1: hat? Ne? Und genau, ja.
2: Weil er der richtige Krieger war und er war ja eher so ein Weichling oder so. Hat er es doch auch gesagt.
0: Ja, tatsächlich auch so der Eindruck, den wir sowieso schon die ganze Zeit haben. Also Damon ist eher jemand, der <lacht> gerne mal ein Schwert in die Hand nimmt und er ist halt der... Weiß ich auch nicht. Er hat ja keine Entscheidung. Er ist was, er ist was ganz,
1: er ist ganz, ganz, ganz Besonderes. Ganz
0: besonderes. Äh, ja, ist ein netter Kerl und bediebt offensichtlich. Ja Klar, wenn man anderen Party schmeißt, dann äh, ist man... natürlich Konflikt ja. <lacht>
2: Also, ich glaube, er hat ja. auch einfach nur einen Grund gebraucht, endlich wieder Frieden mit ihm schließen zu dürfen, ohne sein Gesicht vollends zu verlieren.
0: Ansonsten erfahren wir noch, dass äh, Lord Seepferdchen, ähm, Corliss Valerian, seine Tochter Lena äh, mit dem Sea-Lord von Bravos inzwischen verkuppelt hat. Oder sie also haben ausgemacht, dass sie heiraten. Ravos, wie wir von Game of Thrones wissen, liegt ja auf der anderen Seite, also in Esros ist eine von den Free Cities, das heißt also quasi ein Haus aus Westeros vereint sich mit einem Haus äh, oder soll sich vereinen mit einem Haus auf der anderen Seite, was natürlich äh, so ein bisschen auch eben für Konflikte sorgen kann.
1: Ich finde es find eigentlich ganz cool, dass in dieser Serie so die Verbindung zwischen Bravos oder Essos und Westeros viel, viel aktiver ist. Also in den ersten Folgen von, oder in den ersten Staffeln von Game of Thrones habe ich immer gedacht, die, die Kontinente wissen nichts voneinander. Aber das zeigt dann äh, jetzt, dass es dann doch den Handel zwischen den zwischen den Kontinenten gibt, dass es dann einen regen Austausch gibt und dass es auch politische Allianzen gibt. Äh, gibt, die, die das Ganze noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen verkomplizieren.
2: Ja, ich glaube die Befürchtung ist da auch eine ähnliche wie tatsächlich auch schon in der ersten Folge bei Game of Thrones der Plan war. Da war es ja dann die äh, die Reiter von Karl Drogo, mit denen dann der andere Viserys ähm, quasi äh, Westeros erobern wollte, also zurückerobern wollte. Und hier ist ja die Befürchtung, okay hier ähm, plot Siebpferdchen schafft sich so seine eigene Armee, um auch Westeros einzunehmen. So zumindest wird es ihm so vorgeschlagen oder vorgetragen, dass das wahrscheinlich sein könnte.
0: Und er würde natürlich auch äh, mit seiner eigenen Flotte, aber auch mit der von Bravos, die haben wir glaube ich auch eine große Flotte, äh, dann würde er natürlich auch den ganzen Seeweghandel äh, kontrollieren und durchaus nochmal seine Machtstellung verstärken. So, ja, Also dadurch ist das eigentlich keine so angenehme Situation, aber ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie Viserys darauf reagiert. Aber ich glaube, die Party ist erstmal wichtiger, wie ich ihn kenne so. <lacht> ja. Da haben wir glaube ich auch das Gespräch auch zwischen Lyssend und Rhaenyra, wenn ich mich jetzt gar nicht so täusche, da unterhalten die sich schon mal so ein bisschen, ne? Genau, ja. Und äh, die gehen so einen Schritt aufeinander zu, ich das Gefühl. Also von Lyssend und da unterhalten sich ja halt, glaube ich darüber, dass äh, Rhaenyra ja quasi sich jeden Mann aussuchen kann und äh, sie findet das aber nicht so geil, weil irgendwie jeder nur ihren Titel und Status will und sind äh, ja, die sagt halt, die Situation, die sie hatte, ist jetzt auch nicht besser, die ist halt auch nur, er konnte sich nicht den Mann aussuchen und äh, ist eine Gewehrmaschine ja.
2: ja. Ja. sie ist ein bisschen neidisch darauf, dass ja, Rhaenyra ja. noch von allen so schön angehimmelt wird und sie soll sich darüber doch freuen, weil sie ist ja eigentlich für alle nur noch die Königin und das war's. Also sie schaut keiner mehr an, so ungefähr. Also da merkt man schon so ein bisschen diesen kleinen Stachel da, sucht, der dann da ist. Sie ist Königin. Renina soll es werden. Aber da sie schon Königin ist, interessiert sich keiner mehr für sie.
0: Und sie hat jetzt nicht so den, den besten Fang gemacht. Also vom Status her natürlich geht's nicht <lacht> besser, aber... Äh so vom, vom Liebesbeziehungsmäßigen ist es natürlich nicht so geil. Aber das hatten wir auch schon, wir auch schon ein bisschen besprochen.
2: Die Gemeinsamkeit ist doch riesig. Sie haben beide einen Verlust zu betrauen. Bessere, <lacht> bessere Basis für eine Beziehung gibt es doch nicht.
0: Ja, ich muss man sagen, zum Beispiel später baden sie ja und sie, also er, er badet und sie pflegt seine Wunden und so. Also auf der Ebene finde ich, sind die okay. Also da, ich glaube nicht, dass sie ihn hasst oder so, aber auf der.
1: Das ist so, ja, wenn du, wenn du die Wunden deines Patienten versorgen musst und dann noch mit ihm schlafen musst, das ist glaube ich ein bisschen zu viel, auch für die beste Krankenschwester.
2: Aber sie macht sehr freiwillig, sie wollte ja nicht, dass die anderen das machen. Sie hat ja dann alle selber weggeschickt und gesagt, okay. Ich mache das jetzt. So.
1: Ja. ja, das Thema der, der Folge ist ja ähm, die, die ähm, verschiedenen Rollen der... Also habe hab ich so wahrgenommen, dass, dass ähm, in der Folge dargestellt werden sollte, was so die Rolle des Mannes und die, die Rolle der, der Frau ist. Und das, das sieht man hier eigentlich ganz gut, also dass die Frau halt ähm, so im Endeffekt, was, was ihr Schicksal angeht, wenig äh, Mitspracherecht hat. Also klar ist sie ist sie jetzt Königin, hat diese Rolle, hat sich davon mehr versprochen und ähm, versucht sie auch so gut es geht auszufüllen, aber zeigt sie auch ganz deutlich, wo sie halt wirklich nur funktioniert. Also eine ziemlich verstörende Szene kommt dann irgendwann mal, wo sie dann einfach nur unten drunter liegt, unter ihm liegt und es mit sich geschehen lässt und ihm dann auch noch zu lächelt, äh, als er sie ganz kurz anguckt. Also ja, das ist schon,
2: ja. Ja, so im Sinne von, wenn es da schon Armbanduhren gegeben werden, hör, jetzt soll ich da noch rübergehen, also mit einem hm. Blick auf die Armbanduhr. Okay, dann mache ich das halt und zack, lege ich mich da hin, wie der tote Fisch, liegt sie halt dann da. Mhm. Ja. ja.
0: Und selbst den Blick, den hält sie ja auch nicht lange. Also. Ja. <lacht> äh, naja, war also. ja
2: auch beschäftigt. Also ich weiß nicht, es scheint das jetzt. Scheint ihnen alles jetzt nicht so tangiert mhm. zu haben, die Teilnahmslosigkeit.
1: Ich würde mal sagen, es war nicht die erste Nacht, die so abgelaufen ist.
2: <lacht> man nimmt, was man kriegen kann. Ja.
0: Also, da hat man es auch nochmal gesehen, so quasi, den, den äh, Unterschied zwischen den beiden. Weil, ist ja parallel geschnitten. Ähm, Rhaenyra wird ja in der Nacht, äh, in derselben Nacht, bekommt sie ja irgendwie so ein Outfit zugeschickt und Damon letztendlich, wo so, das. Keine Ahnung, da hat sie dann eben so eine Verkleidung an, dass sie aussieht wie ein einfacher Junge, der auf, wie auf der Straße leben könnte. Und äh, dann ja, geht, sie, geht sie zusammen mit Damon äh, quasi äh, ins Nachtleben von King's Landing. Und äh, das ist um einiges äh, erotischer als das eheliche Bett von äh, ihrer Stiefmutter und ihrem Vater. Denn da gibt es äh, Orgien.
2: Nee, es ist, glaube ich, sie sagen ja hier Freudenhaus und Tralala. Ja.
0: Es hat ja. ein bisschen daran erinnert an Geschichten vom Bergheim, die so erzählt werden. Bloß, dass das keine Technomusik war. Aber, äh, also da ging es ja ordentlich zur Sache und äh, Damon verführt tatsächlich seine Nichte.
1: Ja, wobei man, ja, verführt. Ja. Wobei, wobei man ja verführen nicht sagen kann. Also, ich, sie trägt ja nach wie vor seine Kette, trotz der ganzen ähm, Streitigkeiten zwischen ihrem Vater und Damon. Und ähm, Sie hat ja auch so einen wirklich sehr erwartungsvollen, fast schon lüsternen ein Blick, als Damon in den Thronraum kommt mit, seinem, mit seiner Knochenkrone. Ähm, ich vermute mal, sie hat, sie hat da nur, nur drauf gewartet. Also ich meine, sie ist auch eher seiner seiner Einladung gefolgt, sie haben sich ja vorher auch noch so ein bisschen ausgetauscht, wo Damon ihr dann auch nochmal zugeredet hat, dass man eben mal heiraten muss und danach machen kann, was man will und dass dann eben die Rolle des Mannes und der Frau im Endeffekt äh, nicht entscheidend ist, sondern die Rolle des Stärkeren in der Beziehung, also wenn sie sich dann dort im pleasure House treffen und den Raum betreten, wo laut Damon man sich hier nimmt, was man haben möchte, dann ist es dann ist, glaube ich, nicht mehr allzu viel Verführungskunst von Damon gefragt, um sie rumzubekommen.
2: Ja, es hat sich, finde ich, schon seit der ersten Folge eigentlich angedeutet. Das war nur noch eine Frage, ja, wann passiert es denn zwischen den beiden? Weil, ja, seit dem Moment, als er diese Kette umgelegt hat und man da schon irgendwie so dieses leicht neckische zwischen den beiden hatte, dachte ich mir, okay, das ist... Targaryens,
0: wie sie, ja. Was? Das ist,
1: ist. Bilderbuch Targaryens, ja.
0: Aber Damon hat wieder sein Potenzproblem. Und sie, also so wirkt es zumindest für mich, weil er fliegt <lacht> gegen die Wand. Ne? Also es.
2: Ja, sie waren ja schon so ein bisschen dabei. Also so ist es nicht.
1: Ich hätte jetzt auch so verstanden, dass. Ähm
2: ja, äh, naja, sie hatte schon keine Hose mehr an, glaube ich. Also sie hat ihr. Er hat sie schon untenrum befreit und ich dachte, das waren auch ein paar eindeutige Bewegungen zu sehen. Und dann, nachdem sie sich umgedreht hatte, wieder, also er hat sie erst zur Wand gedreht und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, von hinten genommen, aber dann, als sie sich umgedreht hatte, dann war es bei ihm irgendwie
0: durch, die Nummer. Da war es dann vorbei. Also, sagen wir mal so, er hat. Das
1: ist auf jeden Fall, ne? ja, ja. ja, aber ich hätte ich es jetzt eher so wahrgenommen, dass er, dass er erreicht hat, was er wollte und ähm, dann nicht weitergehen wollte, äh, weil er hat ja während des Akts also nicht nur die Hose ausgezogen, sondern auch noch die Mütze, um ihr weißes Haar zu offenbaren oder, oder, und ähm, ja. Und im Endeffekt hat er sich dann gedacht, okay, das ist immer noch meine Nichte, ich, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht weiter. Also ich habe sie quasi schon bloßgestellt. Also ich hatte es eher so, so wahrgenommen, weil er sich dann ja auch noch hemmungslos betrinkt und dann bei seiner äh, Hure aufwacht. Ähm, genau, dass, dass es schon gewollt war, dass er nicht weitermacht und nicht, dass er Potenzprobleme hat.
2: Wobei er diese von Thorsten angesprochenen Potenzprobleme schon mit der genannten Hure auch hatte. Da hat er auch einmal abgebrochen. Und dann hat sie ihn ja noch so gefragt, ja, soll ich eine mit silbernen Haar holen? In dem Sinne. Ähm, oder eine Jungfrau oder so. Also.
0: Ja, also deswegen, sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ohne diese Szene in der ersten Folge wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber natürlich kann kann das andere auch genauso gut sein. Also.
2: Er hat es nicht einfach so aus Lust und Dollerei gemacht. Ich glaube, da steckt schon natürlich mehr dahinter, aber ähm, ja, wenn er schon dabei ist und das Kalkül war, dann hätte er auch das bis zum Ende machen können, weil was für einen Unterschied macht es dann in dem Fall? Hätte er auch seinen Spaß noch machen.
0: Und wenn er sie geschwängert hätte, dann hätte er ja noch mehr, ähm, also noch mehr Grund, sie dann auch zu heiraten, ne? Also.
1: Ja, aber davon geht ja jeder aus. Also, also so, geht ja, so geht ja Ende die Folge auch, äh, im Endeffekt aus, dass man denkt, sie haben's, oder dass ja. Viserys zumindest denkt, dass der Damon da keine halben Sachen gemacht hat, weil also, sein Bruder kennt er halt nicht so. Und, äh, deswegen lässt er Rhaenyra auch den Tee bringen, ähm, ja. Also, ich äh, gehe immer noch davon, also, es ist jetzt so meine Theorie, dass, das äh, das von Damon schon so beabsichtigt war, dass man die beiden in einem offenen, ähm, Freudenhaus gesehen hat und dass, dass er sie halt komplett wuschig macht und ihr dann die, die Mütze auszieht, um ihre Haare zu offenbaren. Warum er dann abbricht, also meine Vermutung ist dann einfach, dass es ihm dann persönlich in dem Moment so weit ging. Also nein heißt Nein, das also war auch für Männer. Und ähm, das, haben wir, das haben wir bei.
2: Aber <lacht> sie hat nicht Nein gesagt, sie hat eher Ja gesagt. Also mit allem, was sie. Äh, ja, sie hätte da auf jeden Fall gerne weitergemacht. Das hat ihr, da, ja. finde ich, mehr als offensichtlich gesagt. Also es war kein Nein und er hat dann gesagt: Ja, okay, dann lasse ich das. Sondern sie hätte das auf jeden Fall gerne noch weitergeführt.
1: Er hat Nein gesagt. Ach so, ja, er ist hat Nein er, gesagt. Ja, genau. Aber das haben wir ja bei Damon in den letzten Folgen auch äh, häufiger gehabt, dass er dann wirklich, äh, dass man äh, am Anfang denkt, er ist das äh, abgrundtief Böse oder der, der Antagonist dieser Serie. Und dann, äh, so kurz bevor es dann ernst wird, dann äh, geht er doch den Weg des Tugendhaften ein. Also in der Folge zum Beispiel wo, ähm, gibt er freiwillig seine Krone ab, wo man jetzt denkt, also er läuft auf die Kingsguard zu, provokativ und lässt sich auch von einem gezückten Schwert nicht ab. Fing, ähm, nur um dann zwei, drei Minuten später seine Krone abzulegen und einen Hammer für, für den äh, eisernen Thron äh, noch äh, der Kingscard vor die Füße zu werfen. Äh, in der zweiten Folge war das, glaube ich, dass er ohne großen Widerstand am Ende das äh, Drachenei doch wieder zurückgibt. Also das ist halt, das würde dann für mich dazu passen, dass er dann auch in dem Moment sich denkt, okay, nee, ich gehe jetzt, jetzt äh, gehe ich nicht weiter, sondern äh, breche das hier ab, weil ich habe erreicht, was ich wollte. Aufmerksamkeit. Ja,
0: Also kann man auf jeden Fall so sehen, das Wort Tugendhaft finde ich ein bisschen schwierig. Aber <lacht> <lacht> hast, hast schon recht. Ja, wie du schon meintest, er wird dann, wachte, besäuft sich dann und wachte bei seiner ehemaligen Stammprostituierten Miseria auf, die jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine varus funktion hat weil sie ja auch diesen kleinen Jungen, der ähm, sofort bei Otto Hightower petzen geht, ja auch bezahlt. Äh, was ja offensichtlich von Damon, also da das stimme ich dir vollkommen zu, dass der das wollte, dass sie dass, dass gesehen werden, ähm, das wird ja spätestens dann klar, wenn er dann... Die Kappe abzieht. Ähm, wenn er die Kappe abzieht, beziehungsweise wenn er dann am Ende auf Viserys trifft und äh, die darüber reden, ob das wahr ist und was passiert ist und er dann sagt, äh, ich gebe mir Rhaenyra zur Frau.
2: Ja, ja aber er hat, jetzt, er hat nicht mit keinem Wort bestätigt, Er hat es aber auch nicht dementiert, <lacht> muss man sagen. Er hat nicht gesagt, ja klar habe ich das gemacht, sondern er hat gesagt, besser ich als sonst jemand mäßig.
0: Ja genau und das ist ja auch nicht seine Art. Er hat ja auch damals das nicht, also als er das erste Mal rausgeschmissen wurde äh, von wegen air for a day, ja. das hat er auch nicht zugegeben, aber er hat es auch nicht verneint. Also das ist so seine... Aber es spielt ja auch im Endeffekt keine Rolle, weil alle denken, das ja. ist ja auch so ein bisschen ein, ein Thema, was in der Episode angeschnitten wird. ist auch egal, ob Rhaenyra jetzt von ihm äh, geschwängert wurde oder, ja, äh, okay, wenn das Kind irgendwann rauskommt, wäre es nicht mehr egal. Gut, in dem Fall wüsste man es jetzt auch nicht, denken, von wem es ist. <lacht> ja, in dem Fall wüsste man es jetzt auch nicht. Äh, aber es ist nur wichtig, dass das, was die Leute denken in dem Fall für für den Fakt, das sagt ja Viserys dann auch zu Rhaenyra später. Ja. Und wie gesagt, Otto Hightower konfrontiert ja dann auch Viserys dann mit dieser Information. Naja, wir machen erstmal, wir gehen erstmal doch nochmal äh, dahin zurück, was Rhaenyra an dem Abend noch macht und das ist nämlich, äh, sie sieht äh, Crispy Cream, das hat <lacht> ihren, in ihre Leibwache quasi, also er ist ja ein bisschen so für sie zuständig und naja, also ihn verführt
1: sie.
2: Und da ist Nein eben nicht gleich Nein. Er hat das ja. tatsächlich mehrfach gesagt.
1: Das stimmt, aber da kann man sagen, also klingt jetzt komisch, aber seine Augen haben eindeutig Ja gesagt.
0: <lacht> ja. Tatsächlich, also ähm, die Pflicht war da tatsächlich nicht mehr so.
2: Ja, also, sie haben sich ja schon die ganze Zeit recht gut verstanden. Also dass das auch vielleicht noch irgendwann kommt, war auch irgendwie absehbar. Ich habe tatsächlich gedacht, das wäre schon in der Folge davor, eher der Fall, als sie dann zusammen am Lagerfeuer saßen und er gerade ihr Leben gerettet hat. Da habe ich im ersten Moment gedacht, okay, jetzt passiert es mäßig, ähm, als er sie hm. vom Eber befreit hat. Ähm, ja, aber... Es hat wohl noch ein paar Monate
1: gedauert. Ja. Definitiv ein Reserbesuch von Damon. So. Achso.
0: Ja, <lacht> yeah, also gut, wenn Damon sie nicht heiß gemacht hätte, wer weiß, ob sie dann... Na, dann
2: Auf diesen Gedanken gekommen wäre, dass man da alles so anstellen kann. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Also das, ähm, ja Ich vermute mal, das soll ja auch ein, eigentlich zeigen, dass sie in dem Moment ein, einfach nur ihre Triebe äh, befriedigen wollte oder äh, sich genommen hat, was sie wollte. Wenn es jetzt in Folge vorher passiert wäre, hätte man wahrscheinlich da, da ähm, rein interpretieren können, dass die beiden jetzt ähm, eine Liebesbeziehung oder so beginnt. Von daher fand ich, fand ich das äh, so ganz gut, dass es äh, zum Vollzug quasi jetzt in der Folge kam, weil man gesehen hat, er, er, er war halt da und sie wollte unbedingt. Ja.
2: ja, und sie war ja auch, glaube ich, ordentlich angetrunken. Also man hat sie ja auch schon immer wieder gesehen, wie sie Alkohol zusammen mit ähm, Damon getrunken hat.
0: Ja, ja, das also, lässt ja
2: auch so ein paar Barrieren fallen.
0: Also tatsächlich, wenn es in der letzten Folge passiert wäre, jetzt es eher so gewirkt, okay, sie hat sich jetzt da eben verknallt, die Extremsituation hat sie zusammengebracht und bla bla und jetzt ist aber eher so, sie hat sich einfach genommen, was sie jetzt in dem Moment wollte und er war ihr da so ja, nicht gerade recht, also was es bestimmt auch gerne gemacht, aber ja. Äh, yeah.
2: Und am nächsten Tag hat sie ja auch immer noch sehr kichernd auf ihn reagiert. Ja, yeah,
0: und er, er kam ja damit gar nicht klar, so. Also es ist auch so, ich habe das auch so gesehen, dass er natürlich jetzt auch dem Ganzen jetzt nicht so unbedingt abgeneigt war, denn also so lange, wie sie ja da gebraucht haben, bis sie seine ganze Montur abhatten, hat er genug Zeit, sich das durch den Kopf gehen zu lassen.
2: Wenn, wenn ich jetzt Nein sage, bin ich dann morgen tot, weil sie dann irgendwie behauptet, er käme mir zu nahe. Wie mache ich das jetzt? Ja.
1: Oder er hat sich so bei... Ähm in der Mitte gedacht, okay, jetzt müssen wir es machen, weil sonst hat es sich nicht gelohnt, das alles auszuziehen.
2: <lacht> es dauert mindestens genauso lange, das alles wieder anzuziehen, was ich jetzt ja. ausgezogen habe. Kann ich gleich alles ja. ausziehen.
0: Und es ist aber auch tatsächlich, auch die, die Sexszene ist äh, tatsächlich leidenschaftlicher als die von äh, Liz, wenn ist. Ja. Das ist
2: nicht schwer. Ja, hätte auch eine Handbewegung mehr gereicht, dann... Wäre sie schon sehr gewesen. Es <lacht> ist, glaube ich, eine der liebevollsten Sex-Szenen, die ich bei Game of Thrones gesehen habe. Ich kann mich eigentlich
1: Boah, das ist ein guter Punkt. Die liebevollste Sexszene, die mich hinterher nicht verstört hat, weil die Sexszene zwischen Daenerys und Jon Snow war auch sehr liebevoll. Hm. Aber es waren halt Tante und Neffe. Und so. Ja gut,
2: das hatten wir jetzt hier aber auch. Hatten wir jetzt auch nicht so verstört.
1: Ja, das also, ist, sind ja. immer noch Targaryens, das
2: stimmt ja. <lacht> In dem <lacht> Fall, anderen Fall ja auch, also.
0: Ähm, ja, ja, ja. Nee, das ist ein guter Punkt. Also, Jamie und Brienne war auch nix, das war auch komisch.
2: Oh, an die diese Szene kann ich mich absolut nicht mehr erinnern. Also, ist sie nicht er erinnerungswürdig gewesen. Sie
0: auch nicht, aber ich. <lacht> Now for some, something completely different. Ähm, genau, was ich noch zu der zu der Szene zwischen äh, Kristen Cole und Rhaenyra sagen kann, ist, dass es im, in der Vorlage äh, in Iron Blood da wird es tatsächlich angedeutet, aber steht gar nicht so richtig da. Also da stehen solche Sachen da, wie ähm, also das am Hof so gemunkelt wurde, ja Kristen Cole passt, äh, schützt andere vor Rhaenyra, aber wer schützt Rhaenyra vor Kristen Cole? Also das ist so das äh, Gerücht, was so umgeht, aber
2: Kristen Cole schützt andere vor Rhaenyra
0: also, er beschützt er beschützt. Rhaenyra sie.
2: vor anderen.
0: Er beschützt, ja, ja, richtig. Vor anderen. Er beschützt Rhaenyra vor anderen.
1: Ich dachte auch gerade, wie gefährlich was, ist die so Frau? <lacht> was macht sie so in ihrer
2: Freizeit, wovon wir noch nicht wissen?
1: <lacht> ja, Ja gut, ja, äh, sie hat einen Drachen, aber was wird Crispy Cole dagegen machen? Dann wird <lacht> er wirklich zu Crispy Cole. Also. <lacht> ja. ja.
0: Nee, also das wird nur so angedeutet und tatsächlich diese... Ähm, dass Damon dann quasi zum König geht und sagt so, ey, gib sie mir. Das ist tatsächlich auch eine der Varianten, die im Buch so vorgestellt wird. Wobei in beiden Varianten dann geschrieben wird, dass Kristen Kohl standhaft geblieben ist.
2: Er war die ganze Nacht standhaft. <lacht> 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 Stehe.
0: Da schreibt man dann wahrscheinlich in so ein Geschichtsbuch nicht rein, dass der Kingsguard äh, seinen Schwur ähm, gebrochen hat. So. Also so habe ich mir ja, das. Stimmt, ja. Bricht
2: man den Schwur, indem man mit seinem Schützling schläft? Ja. Man, man ist da ja, ja sehr nah dran und kann dann von jedem, der ins Schlafzimmer kommt, die Person beschützen. Nein, keine Ahnung.
0: Ja. Nee, aber es ist, du sollst ja keine Frau nehmen oder...
2: Achso, ich dachte, das wäre nur für die Leute aus der Nachtwache.
1: Nee, ich glaube... Ja, es gibt auch. tatsächlich sehr viele Berufsgruppen in Westworld die ähm, im debat leben müssen. Ja. ja. Also die Nachtwache, die Kingsguard, äh, ich glaube die meisten auch. Es
0: gibt bestimmt noch mehr, aber mhm. ja, das sind so die, die, die wichtigsten, sage ich mal. Letztendlich der Little Bird äh, flüstert ist ja dann Otto Hightower, der dann... Ähm, zunächst erstmal Viserys damit konfrontiert, was seine Tochter gemacht hat oder gemacht haben soll, und tatsächlich überhört das auch noch Alicent im stillen Kämmerlein. Und ja, was sagt ihr zu Viserys Reaktion darauf?
2: Also, er hat das ja sofort irgendwie, also, er hat es jetzt, finde ich, jetzt nicht groß angezweifelt, dass, dass das passiert ist oder sowas, fand ich. Er hat nur gesagt, hier Heidshauer sagt ja gleich, das ist eine sehr zuverlässige Quelle und dann wurde das alles nicht weiter in Frage gestellt. Keine Ahnung.
1: Na nee, gut, also ich meine, er sagt, er sagt ja ähm, dem Otto auch, ähm, er gibt ihn sofort, also nicht sofort, aber im Laufe dieser Unterhaltung auch vor, dass er da Ambitionen hat, seinen Groß, äh, seinen, seinen, seinen Enkel äh, in eine bessere Position zu bringen und ähm, also. Er versucht es schon so ein bisschen äh, in Zweifel zu ziehen. Er sagte ja dann auch, dass er dem, der es Otto weitergegeben hat, gern die Augen rausreißen würde. Ich habe es aber auch so wahrgenommen, dass er versucht, das ins Reich der Fabeln zu ver verweisen, aber dass er selbst glaubt, was, was ihm da gerade bei beigebracht wird. Und dass er aber auch äh, Otto zu verstehen geben möchte, dass er das eigentlich gar nicht wissen möchte. Und dass es ja, keiner wissen also, soll.
2: Er möchte auch lieber die Illusion von seiner unschuldigen Tochter wahren und ähm, es ist, glaube ich, eher so Gift in seinen Ohren, was er da hört, aber er zweifelt es, glaube ich, nicht so richtig an. Er, es ist halt so eine Übersprungshandlung, dass er ihm dann halt vorwirft, okay, du willst ja nur deinen Enkel zum Erben machen und versuchst jetzt meine Tochter in Verruf zu bringen mit deinen Aussagen oder sowas. Aber. Ähm, was ja auch stimmt. Ne? Also. Ja, das, das ist jetzt nicht weit hergeholt, definitiv nicht. Aber ähm, ja, dass, das, dass da was dran ist, zweifelt er, finde ich. also Kam mir jetzt nicht vor, so im Sinne von, ach Quatsch, was, was ist das denn für ein Unsinn, meine Tochter macht sowas nicht oder sowas. Diese Aussagen kamen nicht, sondern er. Ja, so,
1: das auf keinen
2: Fall. Du willst das ja nur deinen ja dein Enkel in Stellung bringen. Oder wer sagt sowas im Stein, ich werde nicht so raus oder in dem verkratzt die Augen raus oder was auch immer.
1: Da, da, das auf keinen Fall, da hast du recht. Also er, er wirkt ja auch sehr wütend. Also, äh, es kam so rüber, dass, äh, dass es ihn tatsächlich ähm, ärgert, dass dass das jemand mitbekommen hat. Ähm, er reagiert auch sehr emotional, was er auch so ein bisschen drauf schließt, dass, dass er dem voll ganz glaubt. Er versucht das dann vor Renira dann später zu relativieren, indem er sagt, es ist nicht wichtig, was man glaubt, sondern wie es rüberkommt und was die anderen Leute wahrnehmen. Ähm, wo er ihr dann, also ich, ab. ich vermutet, dass er versucht, die Brücke zu ihr zu schlagen, dass er zwar schon auf ihrer Seite ist, aber dass sie sich dann halt ein bisschen in dieses äh, Bild fügen muss. Also, was er vorher gesagt hat, niemand steht über dem Gesetz, niemand steht über dem, äh, dem System, in dem wir leben. Aber am Ende bringt er ihr dann schon äh, den Abtreibungstee, womit er ihr äh, zu verstehen gibt, ich glaube jetzt nicht, dass du so ganz, ganz so unschuldig warst. Womit er im Endeffekt aber auch recht hat sie hat zwar nicht am Ende mit Damon geschlafen, aber mit Krispy Kreme.
2: Mit beiden, hätte ich jetzt eigentlich gesagt.
1: Ja. Also
2: ja. mit dem einen vielleicht ein bisschen ausführlicher, aber eigentlich gesagt mit beiden. Weshalb es mich erstaunt hat, dass, dass sie das so ihrer Freundin gegenüber beteuert hat, auf den Namen ihrer Mutter oder auf ihre Mutter, dass da nichts passiert ist. Das ist auf jeden Fall ein Schwur, den man offensichtlich nicht glauben kann, wenn sie auf ihre, ach so geliebte Mutter schwört. Weil, dass da nichts passiert ist, kann sie jetzt wirklich nicht behaupten. Ja. Wir waren nur was trinken. Also so viel kann sie nicht sich weggesoffen haben, dass, dass sie nicht weiß, was da passiert ist. Ja. Nichts war es auf jeden Fall nicht.
1: Ja gut, nichts ist auch immer so. Das auch eine. <lacht> ja, ja, ja cool.
0: Das fand ich tatsächlich auch beachtlich. Also sie lügt ja da einfach war schon. Und ja, jetzt hatte ich auch Selbstschutz vor allem, aber äh, das war schon so ein, so ein Charakterzug, weiß nicht, den wir jetzt vielleicht noch nicht so gesehen haben von ihr, oder? Also.
2: ja, also das, das hat mich schon erstaunt, weil sie ja doch eher so, ja, sie, sie hatte dann auch irgendwie Bock und keine Ahnung was, aber sie wurde ja doch viel als so ein relativ relativ brave, vielleicht neugierige und vielleicht hier und da auch mal ein bisschen energisch oder aufbrausend, aber nicht so, wie man das von Daenerys vielleicht her kannte. Diese Charakterzüge hat sie finde ich noch nicht gehabt, dieses ja, ähm, ich mache jetzt mein Ding -mäßige in der Form, wie Daenerys das hatte. Ähm, deswegen hat, ist mich schon erstaunt, dass sie dann so auf ihre Mutter geschworen hat, dass da nichts passiert ist, weil das ist, war ja eine offene Lüge.
1: Ja, ja, also sie ist ja immer noch ein, ein Charakter aus der Welt, also auch wenn sie ähm, alles, alles ablehnt, was, was diese Welt hier bietet, ähm, möchte sie, äh, es ist glaube ich ein Unterschied, ob man ähm, diese, diese Regeln oder die, diese Werte ablehnt oder ob die Gesellschaft einen für nicht würdig erachtet und das äh, sieht man dann ähm, in der Konversation mit äh, Alicent, wo sie versucht, aber diesen Standards gerecht zu werden, damit sie sie ablehnen kann. Also wenn sie aber von der Gesellschaft schon als unwürdig angesehen wird, das deutet der Viserys auch darauf hin, dann verliert sie auch ihre Rolle am Hof. Also dann wird sie als Thronfolgerin wieder ähm, abrufen und dann könnte sie theoretisch machen, was sie will, aber das will sie ja auch nicht, weil ihr gefällt so dieses, äh, diese rebellische Art oder äh, die, diese rebellische Rolle, die ihr zugesprochen wird.
0: Ja, also ich meine, sie hat auch letztendlich keine andere Wahl also sie muss da jetzt natürlich lügen. Wenn sie dann die Wahrheit erzählt, dann ist sie ja eh weg vom Fenster, aber es gibt...
2: Naja, wenn sie, wenn sie der Wahrheit, also wenn sie das sind gegenüber sagt, weiß gar nicht, ob ihr das so sehr schaden würde. Na ja
1: sie ist die Königin. Ne? Das ja, gut sie ja. Ist, ja. ja
2: und das ist ihr Sohn, den der König werden könnte. Ja. War nicht auch mal ein Gespräch darüber, dass sie dieses Gebur zweijährige Kind heiraten sollte oder sowas. Mhm,
0: ja. Stattdessen äh, wird jetzt ein anderes Match quasi für sie klar gemacht. Also Viserys gibt ihr dann äh, in einem Einzelgespräch dann auch nochmal unmissverständlich klar, dass sie, äh, also was wir ja schon angedeutet haben, dass sie quasi damit ihrem Ruf geschadet hat und das ist eigentlich noch also, das ist ja, wäre das Schlimme in dem Fall. Und er schlägt ja, oder er zwingt sie jetzt dazu, dass sie äh, mit dem Sohn von Lord Seepferdchen an Leonidas, ich habe
2: seinen Namen vergessen. Wie heißt der nochmal? mal ja. auch, was Lena ähnlich klingt.
1: Londas oder Lena, Lena ja.
0: Also, quasi soll sie jetzt auch ein bisschen so ein bisschen ausbügeln, was äh, Viserys so verkackt hat, dadurch, dass er die. Tochter nicht geheiratet hat, sondern jetzt die beiden Familien natürlich wieder ähm, näher aneinander bringen und äh, er sagt jetzt quasi, du darfst sie nicht mehr aussuchen, wie du haben willst, du musst jetzt ihn nehmen.
2: Und das war für mich der most awkward moment in dieser Serie, als er mit diesem Kind durch diesen Garten spaziert ist <lacht> <lacht> und sie ja diesen Satz aufgesagt hat, den ihr irgendwie eingetrichtert hat.
0: Ja. Oh, da hat er verständlicherweise abgelehnt, aber trotzdem war das ja im Endeffekt so ein Fehler zumindest für die Stabilität des Reichs und ähm, deswegen sagt, drückt er ihr das jetzt auf, dass diese Allianz geknüpft werden soll. Ich weiß aber gar nicht, ob die das jetzt irgendwie schon abgesprochen hätten in irgendeiner Weise. Also, es, also kann ja auch sein, dass Lord Siegfried also noch Nein sagt, oder? Obwohl, nein wird er wahrscheinlich nicht machen.
1: Also ich vermute mal ganz stark dadurch, dass sie halt die Thronfolgerin ist, dass er dann... Dass Lord Seepferdchen die Chance für, für, für ihn, für sich wittert, sein Haus aufzuwerten. Er, er geht ja, er will ja, ich vermute mal ganz stark, er, er, will, er will den äh, äh, sein, seine Tochter auch nur mit dem Lord und Bravos verheiraten, um eben diese politische Position zu bekommen, dass das er wieder wichtig für Wester Westeros wird, dass man ihn eben wieder als Verbündeten mit ins Boot holt. Aber, ja, man ja. weiß
2: ja, die Tochter ist nicht so viel wert in. Äh, Vesteroth, also. Ja
1: gut, das, das ist meine Gebärmaschine.
2: Ja. ja. <lacht> Aber halt dann für Bravos und nicht für Wo ist deren hm. Familiensitz? Driftmark. Ja.
0: Und genau, er wirkt jetzt auch nicht so wie jemand, der jetzt, wenn er so eine Riesenchance bekommt, äh, dann noch weiter den Angepissten spielt. Also er wird wahrscheinlich da sagen, ja klar, natürlich. Kannst du ja. natürlich meinen Sohn heiraten. Also das wird ihr aufgedrückt, hingegen stellt sie doch die Bedingung, dass sie aber dann Otto Heitauer auch mal ähm, rauskicken soll und das macht er.
1: Das hat mich mega überrascht. Also äh, Otto und Viserys wirken ziemlich vertraut und ähm, er hat sich auch immer auf sein Urteil verlassen. Also dass er ihn dann aber auch wirklich so, so so bereitwillig opfert, um seine Tochter zu dieser Allianz zu überreden, das hat mich wirklich extrem überrascht.
2: Da bin ich auch gespannt, was das noch für Wellen
0: aufwirft. Ja, für mich war es auch überraschend, vor allem, dass er so ganz klar auch diese Manipulation die ganze Zeit gesehen hat und dass er das nur für seinen eigenen Vorteil macht. Das wirkte, für, also dass, dass er ihm das vorwirft und dass er das, dass Viserys das so sieht. Äh, das wirkte jetzt nicht immer so
1: <lacht> irgendwie, aber. Ähm ja, und die Intention ähm, dazu oder das was ihn dann am Ende davon überzeugt hat, sich gegen Otto zu stellen, kam ja auch von seiner Tochter. Das hatte ich fand ich dann auch äh, bemerkenswert, weil seine to äh, weil ähm, Alison hat äh, hat äh, zu Viserys gesagt, naja, sie sie glaubt, sie glaubt äh, ihrer Freundin und wenn wenn das so ist, dann äh, ist das was Otto sagte eine Lüge, also damit hat sie die Rolle, die sie vorher hatte verlassen, nämlich dass sie manipulierbar ist und sie bewegt sich dazu manipul manipulativ zu werden
0: ja, war schon so ein kleiner Gamechanger, ja. tatsächlich, Dass er jetzt weg ist, der schon na, nicht wirklich wie Tywin war, aber so Tywin-eske Züge hatte und schon so wie einer wirkte, der so dieses Reich zumindest in der Hand hat, was, was so das angeht. Also, dass der den Job von der Hand, zwar mit seinen eigenen Ideen und Machenschaften, aber dass er irgendwie schon irgendwie zumindest eine einigermaßen klare Linie hatte und und, das ist gut und der auch hatte.
2: immer so das Entzweien der Brüder forciert hat. Also der war ja schon immer anti-Damon ja. und der wollte ja auch nie so wirklich, dass die beiden sich gut verstehen und wollte halt eher so, ja, keine vereinten Targaryens da haben. Und hat deswegen ja auch, das war ja auch das, was Damon mal vorgeworfen hat. ähm. Er hätte ja eigentlich die Hand of the King sein müssen. Und ähm, die Position hat er ja bis da, zu dem Zeitpunkt, sehr strickend vehement verteidigt hat auch immer dafür gesorgt, dass Damon nie so richtig ein, eine Stellung, eine dauerhafte Stellung in irgendeiner Position da ähm, innehat.
0: Mhm.
2: Dass das bei den Brüdern immer so ein bisschen auch. Konflikt gibt.
0: Ja, wobei, wobei natürlich ein bisschen Henne-Ei, ich weiß nicht, ob die sich nicht von vornherein einfach nicht leiten konnten und deswegen äh, das gemacht hat oder ob er es natürlich äh, aus politischem Kalkül äh, schon immer forciert hat oder natürlich auch Damon, der selber Spiritus ist. Also es kommt wahrscheinlich alles drei irgendwie zusammen. Aber ja, dieser Konflikt war ja schon von Anfang an.
2: Sie scheinen ja zumindest Brüder zu sein, die Sie sehr ja gut verstehen. Also, ähm, mm. oder es verstanden haben in der Jugend, zumindest hatte das in dieser Folge den Anschein, als Sie da so über Ihre Jugend ähm, da so philosophiert haben und wie Sie ja auch dann früher anscheinend zusammen durch die Hohenhäuser gezogen sind. <lacht> ähm, ja, stimmt. Also das, das scheint ja zumindest darauf zu schließen, dass Sie da eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hatten und dann wurde er irgendwie König und dann... Gab es da ja schon eine Hand, weil es wurde ja auch gesagt, dass er ja schon vor Viserys auch Hand of King war. Ja. Und da muss natürlich Hightower dafür sorgen, okay, ich möchte diese Position innehaben. Äh,
0: aber äh, letztendlich erreicht Auto Hightower zumindest eins von den Zielen, nämlich dass Damon auch rausfliegt. Also das hat er ja geschafft mit, äh, mit seiner Intrige, nur dass er auch selber rausfliegt. Das hat er wahrscheinlich nicht kommen sehen. Wohin schickt ihn eigentlich nochmal Viserys? Also Viserys Damon? Ins Veil
2: ja, zu seiner Frau, die man aber noch nicht gesehen hat.
0: Dann sind wir eigentlich so weit durch, ne? Also, habt ihr noch was zu der Episode zu sagen? Das mit dem Moon Tea, ne, es war kein Moon Tea, es wurde nicht erwähnt, wie der, wie der Tee heißt. Äh, aber äh, Rhaenyra bekommt am Ende. Das ist ein
2: wäre das, oder?
0: Ja, aber ist es wirklich, wird es gesagt? Also es ist auf jeden Fall so ein Tee, der die, 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 die Abtreibung quasi... Nee,
2: es, es wurde nicht, nicht explizit benannt. Es, es wurde nur gesagt, es...
0: Also auch das wurde nicht genau der gesagt. Der kann dir dabei aber,
2: helfen, Dinge genau. ähm, zu entfernen, die ungewollt sind oder was auch immer. Irgendwie war <lacht> nicht, da wurde es gesagt.
0: Genau, also äh, aber auch ob sie ihn trinkt, das wissen wir ja nicht mal. Also das sehen wir ja nicht.
2: Nee, aber der stand das, auf damit, dem Tisch.
0: Damit endet die Szene und ähm, ja, was ist impliziert? Klar, Viserys glaubt ihr nicht oder hat Zweifel und äh
2: Nummer sicher gehen, ist die Pille danach. Der <lacht> <lacht>
1: genau, Genau, auf Nummer sicher gehen, das klingt noch irgendwie positiv, ja. Ich glaub dir zwar, aber...
2: Vielleicht ja. möchtest du ja einfach nur gut schlafen oder so. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dann, dann können wir es zusammenpacken. Und äh, wie hat euch denn die Folge so gefallen? Und was erwartet ihr denn vielleicht für die nächsten Folgen,
1: Mammon? Ja, die Folge fand ich ähm, ganz gut. Also auch die, die Auflösung äh, mit dem Konflikt... Ähm mit dem wieder, also was das für Auswirkungen für die politische Welt in Westeros hat, also da wurden ja so ein bisschen, ähm, bisschen die Voraussetzungen für einen drohenden Konflikt geschaffen, in dem Lord Seepferdchen seine Tochter mit einem Lord aus Bravos verheiraten wollte, also er hat seinen Profit aus, aus diesem Konflikt geschlagen, ähm, also ich freue, freue mich immer, dass, ähm, freue mich immer, wenn Serien ein Aufmerksam oder ein, ein treuen äh, Zuschauer dann belohnen, indem man dann eben diese, diese Entwicklung dann, äh, dann mitbekommt und, und äh, dass das halt, halt nicht so im Sand verläuft, ähm, sondern ja, die Schlacht hat, äh, hat, was, hat eine Auswirkung gehabt, dass Reserius halt sehr lange tatenlos rumgestanden hat, hat was, ausge, äh, hat was ausgelöst und auch, dass äh, Damon in, im Kommandomodus die gesamte wieder armee alleine besiegt hat, also von daher ist Reserves hier in der Folge im Zugzeug gewesen, irgendwie die Wogen zu glätten in der Westerosischen Außenpolitik. Von daher fand ich die Folge auch sehr gut. Also für mich war es dann auch so, so, so ein erstes Highlight der Serie. Und ja, wir haben die Beziehung, darüber hinaus hatten wir dann auch die Beziehung, die aufgebaut wurden, jetzt so ein bisschen fortgeführt. Also ich bin... Fand die Folge ziemlich gut und ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Also ich muss auch sagen, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil da viel von dem vorkam, was Game of Thrones damals für mich ausgemacht hat. Also so diese Intrigen, die im Hintergrund irgendwie gesponnen werden. Dann so, ähm, du bist dabei überlegen, wie ist der Charakter, wie viel gut. Steckt in dem drin? Wie viel Böse steckt vielleicht in dem drin? Ist er dir sympathisch? Ist er dir jetzt nicht sympathisch? Also dass so diese Fragen, die man sie selbst oder die man mit seinem eigenen Gewissen irgendwie abgleicht von den Handlungen, was die Leute da machen. Und dass so dieses Beziehungsgeflecht sich so ein bisschen mehr aufgesponnen und ähm, ja, es zu Handlungen kam, die sich vielleicht vorher schon nur angedeutet haben. Deswegen fand ich das eigentlich tatsächlich sehr spannend. Ähm, genau. Und bin jetzt tatsächlich, was die nächste Folge angeht, gespannt, ob es nochmal einen Zeitsprung gibt. Also einen größeren vielleicht sogar. Ähm, oh, ich ich kann es mir eigentlich tatsächlich nur so vorstellen. Also dass man vielleicht an einen Zeitpunkt springt nach der Hochzeit von Renira oder sowas. Ähm, das so einige Zeit danach, um zu gucken, okay, wie ist jetzt der Status Quo dann? Ähm, bin gespannt, wie sie das jetzt weiterführen von, von dem Punkt aus. Und wie fandest du es denn?
0: Ja, tatsächlich fand es auch sehr gut. Ich fand auch jetzt, dass wir irgendwie diese längere Szene, quasi diese ja, Eyes Wide shut mäßige äh, Szene, ähm, da durch dieses Bordell oder durch die Straßen dann hatten wir noch kurz dieses Theaterstück, was auch so ein kleiner Callback war da auf, auf ähm, Game of Thrones, wo dann nochmal gezeigt wird, wie das äh, gemeine Volk so äh, eine Frau akzeptieren würde und so. Und, ähm, was ich auch noch eben, äh, genau, das fand ich äh, ganz spannend, da ein bisschen tiefer einzutauchen, mal so ein paar längere Szenen noch zu haben. Und eben tatsächlich auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man so beim Figurengeflecht, also ich weiß noch nicht so die richtige Ahnung hat. Also ich weiß es noch nicht so richtig, wen ich jetzt wirklich sympathisch finde oder wen ich eher unsympathisch finde. Also klar, okay, ein paar Leute sind schon unsympathisch, aber jetzt so ganz habe ich kriege ich die Figuren noch nicht zu greifen und freue mich halt immer mehr von denen zu sehen. Und natürlich ist es aber auch so, dass wenn wir so einen Zeitsprung dann immer wieder haben, verändern sich die Figuren natürlich wieder und ähm, das macht es tatsächlich gerade noch so spannend, äh, die so ein bisschen kennenzulernen und auch sehr gespannt, worauf es ihnen Also mir hat es auch sehr gut gefallen, ähm, ähm, so gerade quasi die Abwechslung jetzt äh, zwischen den einzelnen Folgen, dass die jetzt mal ein bisschen von der Action her, sage ich mal, ruhiger waren. Und äh, mehr Sex hatten und mehr Intrigen spinnen und dass die dann auch schon so ein bisschen <lacht> auch so äh, ihre ähm, ja auch schon ihre ersten Konsequenzen, nicht ersten, aber schon Scharfe Konsequenzen hatten. Also, wir hatten uns jetzt an Auto Hightower als Hand of the King irgendwie gewöhnt und das war ja schon nicht mehr. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon zwei Positionen im Small Council ausgetauscht. Leine Strong, wir sind gespannt, wie lange du dich noch hältst.
1: <lacht> Ist Damon eigentlich noch offiziell uh, the commander of the, Lord Commander of the King's Guard? Ah, uh, nee, uh, of the City Watch?
0: Goldcloaks, ja. City Watch, genau. Ähm, ich glaube nicht. Also, ich kann es mir vorstellen. Wir haben tatsächlich auch in einer der Szenen den Goldcloak gesehen und ich glaube, das war tatsächlich der andere Strong, Harwin Strong, ja. der in der letzten Folge äh, ihr ja so zugezwinkert hat, als sie, er hat sich nicht zugezwinkert, aber er hat sie sehr freudig angeguckt, als sie da Blut äh, ja.
1: ja, jeder hat seinen King. <lacht> der, ja, eben, Ähm.
0: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendein No-Name sein, den wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Oder vielleicht ist es sogar Harwin Strong. Wenn der ja. Harwin Strong hieß, aber ich glaube, ja. Ja. Genau, ansonsten haben wir noch den Lannister, den wir diese Folge, glaube ich, nicht gesehen haben. Um,
2: Jason oder einen anderen
0: Lannister? Den, der nicht der Chef, äh, Thailand ist es, der, der ist sein Zwillingsbruder, genau. Übrigens, der Schauspieler hat in Game of Thrones auch schon mitgespielt und zwar spielt er Sir Hugh of the Whale und wird vom Mountain über diesem Turnier ja. geschlachtet. Stimmt, also, ja. Hat jetzt quasi drei Rollen in dem Universum gespielt: zwei Lannisters in der Doppelrolle, die Zwillinge und eben Sir Hugh of the Whale. Genau, das habe ich noch gelesen. Um,
1: das soll wa wahrscheinlich uns als Zuschauer deutlich machen, dass da jeder mit jedem schläft und deswegen. <lacht> <lacht> also ich würde es auch so
0: wie, wie Anthony Davis, der wird jetzt äh, auch noch in den anderen Serien äh, mitspielen und wird der einzige Schauspieler sein, der irgendwie in allen Game of Thrones Serien irgendwie dabei ist. Oder? Also
2: das, das Game of Thrones Easter Egg. Das genau. sein. Äh, wer ist halt diesmal?
0: <lacht> das wäre eigentlich lustig. Ja. Aber gut, ich würde sagen, damit können wir die, unsere Besprechung zur Folge King of the Narrow Sea beenden. Äh, wir sind immer noch weiter sehr positiv, deswegen werden wir nächste Woche auch die nächste Folge besprechen. Hat irgendjemand gerade parat, wie die heißt?
1: Nee, das, das, also Nee, Bei Sky ähm, wird die, der Folgentitel tatsächlich im Laufe des Tages erst veröffentlicht. Also nicht mal, wenn die Folge rauskommt, sondern... Nachmittag Tatsächlich
0: steht es auch bei IMDb als Folge 1.5. Ja. Hm.
1: Also selbst da ist es noch nicht... Ich dachte, wir hätten ich schon mehr halt Folgennamen
0: gesehen irgendwie,
1: aber okay. Ich finde es halt irgendwie lustig, weil anscheinend sind die Folgentitel so spoilerlastig, dass, dass man die hinterher erst veröffentlicht. Sondern man sich sicher ist, okay... Ähm, Unsere, unser Haus des -Botca Podcasts hat die Folge schon gesehen. Jetzt können wir den Folgetitel veröffentlichen.
2: <lacht> also irgendwo habe ich auch gehört, in irgendeinem anderen Podcast, dass die komplette Liste schon irgendwo veröffentlicht ist von den Titeln. Aber ich weiß es nicht.
0: Okay, also wir wissen es jetzt gerade jedenfalls nicht. Da will ich jetzt auch nicht nachgucken, weil vielleicht ist es ja wirklich ein kleiner Spoiler. Was ich gesehen habe, ist, dass auch wieder dieselbe Regisseurin die nächste Folge gedreht hat. Also gibt es wieder
2: viel Sex. Drugs. Vielleicht, ja. Und, <lacht> äh,
0: vielleicht auch eine interessante Frauenperspektive. Äh, ich bin gespannt, sie hat sich für weitere Folgen auf jeden Fall beworben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir hören uns nächste Woche wieder und ich bedanke mich bei euch beiden natürlich auch. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und würde sagen, war da mal Gutes da Oder wie heißt das? Ich
2: habe noch nicht meinen High Valyrian Kurs auf Duolingo
1: gemacht. <lacht>